1: Es ist auch innerhalb der Brahmschen Kammermusik eines der, muss ich jetzt vorsichtig diplomatisch sein, aber ich persönlich würde sagen, wirklich das Kammermusikwerk von Brahms, wo sich auch Probleme lösen. Da können Sie nicht eine Note ändern, keine einzige.
0: Wie gut? dass so viele kreative Menschen, die alt werden und ihr Schaffen für beendet erklärt haben, dann doch noch einmal ihrer Eingebung folgen. Oft kommt Grandioses dabei heraus. Auch Johannes Brahms hatte dem Komponieren ganz abgeschworen und schrieb anschließend unter anderem noch zwei Werke für Klarinette. Das eine war sein Klarinettentrio. Brahms selbst nannte es den »Zwilling einer noch viel größeren Dummheit«. Und wollte damit vielleicht schon kokett andeuten, dass das zweite Werk, das er dann herausbrachte, in seinen Augen ein ganz großer Wurf war. Nämlich das Klarinettenquintett in H-Moll. Beide Stücke sind zeitgleich entstanden und vom Spiel Richard Mühlfels inspiriert. Der hatte sich das Klarinettespielen autodidaktisch beigebracht, war dann erster Klarinettist der Meininger Hofkapelle geworden und der renommierteste deutsche Klarinettist seiner Zeit. Wenn er spielte, klang das so süß und weich, dass Brahms' Mühlfeld-scherzhaft Fräulein Klarinette nannte. An Clara Schumann schrieb Brahms im Jahr 1891 aus Meiningen, »Man kann nicht schöner Klarinette blasen, als es der hiesige Mühlfeld tut.« Brahms' Quintett zeugt davon, wie schön dieser Klarinettenvirtuose spielen konnte. Wenn Jörg Wiedmann es heute spielt, dann sieht er das Quintett aber nicht nur mit den Augen des Interpreten, da er selbst Komponist ist, beeindruckt ihn sehr die Machart des Werkes. Zum Beispiel Brahms' Harmonik gleich zu Beginn. Der beginnt das
1: mit einer Terz, die ich als D-Dur höre, der ich jetzt mal behaupte, das Brahms' Klarinettenquintett nicht zu kennen. Da wird etwas unglaublich Positives, Glückliches verhandelt in D-Dur, denke ich. Das stellt sich aber sofort als heftig falsche Fährte heraus, weil nämlich die Bratsche diese Dur-Terz so wahnsinnig betont. Die spielt nämlich dann als Bass diese Dur-Terz. Also so viel Durterz kann gar nicht sein. Also während ich Ihnen das erzähle, gerade eine Gänsehaut, weil das ist, was so bedrohlich ist, dann kommt diese betonte Durterz, plötzlich das Haar im Cello. Und das durchzieht das ganze Stück wie ein Memento Mori. Wir müssen wissen, dass wir, egal wie wir tanzen und uns freuen, dass wir sterben müssen. Und das ist ja etwas, was Brahms nun wirklich wusste. Es ist sein letztes Kammermusikwerk.
0: Für Jörg Wiedmann kommt in diesem Werk aber noch eine zweite große Leidenschaft zum Ausdruck. Nicht nur die für das Spiel Richard Mühlfels, sondern auch seine Zuneigung zu Clara Schumann, die er immer noch anbetete.
1: Das Brahmsche Klarinettenquintett ist ein Werk der Liebe. So kitschig es klingen mag und man kann das bis in die Mikrostrukturen sehen. Clara, Clara. Sie kamen ja doch nicht zusammen. Also auch nach Schumanns Tod, und Schumann war wie viele Jahre da schon tot? Wann ist der Schumann gestorben? 56 gestorben. Ja, Das ist unfassbar, aber er schmachtet sie eigentlich immer noch wie eine Teenagerliebe an in diesem Stück. Allerdings immer in diesem gebrochenen Zurückschauen.
0: Auf diesen leidenschaftlichen ersten Satz folgt ein sonniges Adagio, voller Zuversicht, für Jörg Wiedmann auch ein Ausdruck der Liebe des Komponisten zu Clara. Für ihn ist es aber auch das Herz und das Zentrum des gesamten Werkes. Im Mittelteil des Adagios lässt Brahms auch ungarische Klänge mit einfließen. Da gibt
1: es nun tatsächlich eine Imitation dieses wunderbaren ungarischen Instrumentes des Zymbals. Das ist etwas ganz Anrührendes, weil er da ganz bei sich ist. Wir kennen immer wieder ungarische Elemente im Violinkonzert, überall taucht das mal auf. Aber so innig und so zu sich selbst gekommen, wie im Klarinettenquintett, kenne ich es irgendwie auch nicht. Und da wandert die Klarinette in eine Lage, also es ist die ganze Zeit ist die dunkle Lage, ist auch die A-Klarinette, aber da kommen Schreie vor. Das sind existenzielle Schreie, ein hohes G gegriffen, das ist ein wirklich hoher Ton. Also auf der Klarinette als Espressivo-Ton ist an der Schmerzgrenze ist ein existenzielles Stück.
0: Herausfordernd sind diese hohen Töne für den Interpreten. Fast noch schwieriger ist aber der Schluss des langsamen Satzes. Der letzte Ton darf nur noch zu erahnen sein. Auf der Klarinette ein wahres Kunststück, denn sie erfordert ja einen kräftigen Atem für die Tonerzeugung.
1: Wenn man denkt, jetzt kann es nicht mehr leiser werden und es verklingt in höheres Fern. Und dann kommt ein letzter Akkord, von dem jeder überzeugt ist, das ist der letzte. Und der löst sich dann nochmal auf in einen Hauch, das muss man auch versuchen in jeder Aufführung. man muss das Risiko eingehen, dass der nicht klingt. Dann klingt er entweder genau richtig oder er kommt nicht, aber... Und no risk, no fun, da muss man an die Grenzen gehen. Der Brahms zwingt einen dazu. Und da kommt dieser letzte Akkord, vermeintlich letzter Akkord, und löst sich auf in Clara. Das ist ein Gruß, das ganze Stück, ein wehmütiger Liebesgruß an, an, an Clara.
0: Wie in diesem Adagio kommt auch im Scherzo, also dem dritten Satz, Brahms Liebe zur ungarischen Musik zum Ausdruck. Der wahre Wundersatz ist für Jörg Wiedmann in diesem Klarinettenquintett aber der Schlusssatz.
1: Ich habe den Eindruck, dass er in jeder dieser Variationen des letzten Satzes sich von einer kompositorischen Liebe verabschiedet. In der ersten Variation für mich eindeutig Bach. Diese Cello-Variation, das ist eigentlich eine Bach-Cello-Suite. Also vom Gestus her. Und dann gibt es diese ungarische zweite. Und da darf man nie vergessen und das darf man auch als Interpret nicht vergessen. Genau dieser Rhythmus ist genau der Synkopenrhythmus bei der Schreistelle im zweiten Satz. Was man längst vergessen geglaubt hat, man muss das als Interpret, finde ich, so spielen, dass man diese zwei Stellen wirklich als
0: ja, Schwesterstellen empfindet. Und dann kommt der erschütterndste Moment des Satzes, und zwar kurz bevor er endet. Dann rastet das
1: ein, dieses Memento Mori-Moment. Die Klarinette steigt nochmal letztes Mal auf in Höhe, war eigentlich auch wie ein Schrei, und steigt dann chromatisch abwärts, Dur, Moll, dann kommt wieder das Anfangsthema und steigt scheinbar, genauso wie am Schluss des ersten Satzes, aber mit anderen längeren, gedehnten Werten, genauso ab wie der erste Satz und es endet dann mit dieser fatalen Quinte. Und jetzt kommt ein Aufschrei, <lacht> ja, dieser vorletzte Akkord, das ist, ja, wir reden von einem Blasinstrument, Klarinette, und erst der letzte Akkord ist wieder wie ein, eigentlich ein, ein Amen, letzten Endes doch kommt etwas zur Ruhe, ein ungeheures Stück Musik